0: Нынешнее время подобно дням Ноя. Луки, глава 17, стихи 26-37. И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех, так же, как было и в одни лота ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который лот вышел из содома, пролился с неба дождь огненный и серный. И истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи, он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Какова нынешняя эпоха? Каким будет мир, когда придет время погибели? Писание говорит, ели пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. И Писание говорит, что будет так, как во дни Ноя, поскольку в последние времена люди будут есть, пить, жениться и строить дома, но в тот день, когда Лот вышел из Содома с неба, Пролился дождь огненный и серный, и всех погубил. Господь говорит, что так будет и тогда, когда явится Сын Человеческий. Господь имеет в виду, что так будет в то время, когда Он снова придет в этот мир. Во время Господнего возвращения мир будет таким, как в дни Ноя, а также как в дни Лота. И люди встретят Иисуса, как жители Содома и Гоморры. Они будут есть, пить и радоваться до возвращения Господа, а затем их внезапно постигнет наказание, и все они погибнут. Возможно, что нет никого, кто не знает этого слова». Его знают даже дети, которые учатся в воскресной школе. Это слово есть истина. Как гласит это слово, когда Иисус снова придет в этот мир, этот мир будет таким, как во дни Ноя и Лота. И многих людей постигнет внезапная погибель, потому они не подготовились к суду. Иисус сказал: «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Это говорит о том, что мы не должны быть привязаны к мирским вещам, коль скоро в мире произойдет подобное. Наши сердца должны постепенно, Отвратиться от вещей этого мира. Мы не должны жить недостойной духовной жизнью даже в момент возвращения Иисуса. Мы должны встретить Господа, выполняя Божью работу с поистине просвещенным сердцем, не привязываясь к этому миру и всегда быть готовыми с верой. Мы должны встретить Господа, после того, как преданно трудились для Бога до времени возвращения Господа. Люди склонны жить, привязавшись к этому миру, даже за пять минут до возвращения Господа, потому что они подобны животным, которые погибают. Однако мы, праведники, так жить не должны». Чем ближе день возвращения Господа, тем более преданно мы должны трудиться для Бога, чтобы отвратить свои сердца от этого мира, жить с верой и встретить Господа с таким сердцем и с такой верой, подобно невесте, которая ждет своего жениха. Я хочу, чтобы у вас была такая вера. Давайте все мы встретим Господа, прожив честной жизнью веры. Слово, которое мы сегодня прочитали, является самым подходящим для нас, живущих в нынешнюю эпоху. Мы должны сказать, что следует обратить внимание на это слово, несмотря на то, что мы слышим его очень часто. Господь сказал, что поскольку... Он явится тогда, когда события в этом мире будут разворачиваться так, как в дни Лота в Содоме и Гаморе мы нуждаемся в нем, выполняя Божью работу и готовясь с верой, и не будучи привязанными к этому миру. Я не хочу, чтобы вы уподобились жене Лота, потому что ваше сердце привязано к миру». Господь говорит, что события в нынешнее время разворачиваются так, как сказано в Слове Божьем. Однако сердца многих людей привязаны к миру. Они должны обратиться. До дня возвращения Господа мы должны жить, трудясь для Бога на своем месте. Я служитель который верит, что мы должны делать хотя бы то, что нужно нам самим – принимать пищу, мыть посуду и тому подобное. Однако мы не должны быть привязаны к этому миру и вкладывать свои деньги в мирские вещи. Мы не должны тратить слишком много денег на своих детей, на покупку земли и тому подобное. Если мы действительно верим в правду Бога, если мы верим, что события в этом мире будут разворачиваться согласно Его слову, мы не должны быть привязаны к этому миру, подобно жене Лота. Она была привязана к этому миру, как будто могла прожить несколько тысяч лет» но погибла из-за этой своей привязанности. Подобный человек не сможет избежать суда. Это недостойная жизнь. До дня возвращения Господа мы должны расположить свои сердца к небесам, служить только Евангелию и соединить свои сердца с церковью, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру. Все мы должны отдать свои сердца делу проповедования, Евангелия, не привязываясь к этому миру. В противном случае человек погибнет вместе с миром, даже если он и получил спасение. Подобные люди не способны сохранить свою веру. Господь говорит, где труп, там соберутся и орлы. Накануне второго пришествия Господа сатана-дьявол разъярится, и людей будут хватать и насильно заставлять принимать начертание зверя, а всякого, кто откажется от этого, будут убивать. В то время люди, привязанные к этому миру, будут принимать начертание зверя. Писание говорит нам, те, кто примут начертание зверя, будут ввергнуты в палящий огонь на мучения. В тот день люди, которые не подготовились с верой в своих сердцах, примут начертание. Некоторые люди предадут Церковь Божью и правду Господню даже по менее значительным поводам, а не без колебаний, оставят братьев и сестер. От этого будет зависеть их жизнь. Братья и сестры, которые родились свыше, сохранили свою веру в правду Божью. Они встретят Господа, как сказано в Священном Писании. Некоторые люди встретят Господа, избежав смерти. Я верю, что Господь сохранит меня во время скорби по своему особому проведению. Однако я готов умереть мученической смертью, если этого захочет Бог. Некоторые служители Божьи и некоторые братья и сестры, которые не верят в Слово Божье и привязаны к этому миру, предадут Господа в последние дни. Они первыми примут начертания и восстанут против Бога, и им повелят арестовывать и убивать рожденных свыше служителей Божьих. Но они погибнут навечно и будут вместе с дьяволом ввергнуты в бездну, горящую огнем и серой. Они будут мучиться вечно, поэтому вы должны верить в это слово – которое говорит, что человек, который на крыше, не должен располагать свое сердце к своему домашнему имуществу, а человек, который в поле, не должен оглядываться назад. Мы должны прийти к Господу с открытыми сердцами вместо того, чтобы располагать свои сердца к этому миру. Что произойдет, когда Господь снова придет в этот мир? Господь велел нам помнить о том, что произошло с женой Лота. Господь говорит, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Луки, глава 9, стих 24. «Вера тех, кто не верит в Слово правды Божьей, будет потеряна, если в последние времена они оглянутся назад». Давайте обретем правильную веру. Нет ничего страшного, что у нас есть недостатки. Но Бог никогда не признает тех, кто не верит в это Слово, потому что такие люди – являются слугами сатаны. Поэтому мы встретим Господа, вооружившись верой, когда Он снова придет, если мы верим в Слово Божье всем сердцем, даже несмотря на то, что у нас есть недостатки. Давайте обретем веру в Слово Божье, которое даст нам возможность предстать перед Господом когда бы он не пришел. Господь сказал, что воскресит тех, кто лишился своей телесной жизни ради его правды. Я рассказал вам о том, как это замечательно получить спасение. Бог снова вернет верующего человека к жизни, если тот уверовал в праведное Слово Божье и преданно жил верой. Подобному верующему человеку он дарует благодать и всевозможные блага. Однако Бог увергнет неверующего человека в ад, который вечно горит огнем и серой. Такой человек будет ввергнут в адский огонь, даже несмотря на то, что он получил спасение от грехов, потому что он предал Господа и не верил в Слово Божье, так как его вера была всего лишь формальной и потому, что он встал на сторону дьявола». Подобное произойдет во время Господнего пришествия. Господь сказал, «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Луки, глава 17, стих 34. Когда люди умирают, их отправляют в крематорий, или хоронят в могиле. Например, умерла супружеская пара, в которой один из супругов родился свыше, а другой нет. Бог воскресит рожденного свыше человека, но не воскресит того из супругов, кто не родился свыше. Бог воскресит рожденных свыше в одно и то же время и вознаградит их позволив им жить в тысячелетнем царстве в течение тысячи лет. Мы верим в правду Божью и служим ей не для того, чтобы получить от Бога награду. Мы служим Господу из благодарности. Даже если бы Бог относился одинаково к людям, которые трудятся подобным образом и которые нет, Некоторые люди говорят, что они все равно избрали бы жизнь служения Евангелию. Я верю, что вы тоже таковы. Будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Люди живут в этом мире самое большее сто лет, а затем умирают а Господь воскресит их в конце, когда придет снова. Господь вернет к жизни людей, которые жили верой, после того, как родились свыше, обновит всю Вселенную и позволит им править Вселенной в течение тысячи лет. Вот что произойдет во время возвращения Господа. Но будут и те... Кого Бог оставит? Бог не вернет их к жизни. Господь сказал, что они воскреснут после того, как пройдет тысяча лет. Первое воскресенье предназначено для тех из нас с вами, кто получил прощение грехов. Когда наш Господь снова придет, они воскреснут. Второе воскресенье. Это воскресение для суда. Господь сказал, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, глава 9, стих 27. Если бы Бог не осудил грешников этого мира, и если бы не было Божьего суда для людей, которые творят всевозможное зло, это было бы доказательством того, что он не существует. Почему Бог воскресит людей после тысячелетнего царства? Он сказал, что вернет их к жизни, чтобы осудить их. Господь сказал, «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения. Иоанна, глава 5, стихи 28-29. Кто такие, творящие добро? Это праведники, которые верно служили Евангелию воды и духа. Нет лучшей работы, чем дело проповедования Евангелия ради спасения заблудших душ. Как бы то ни было, человек, который восстанет в воскресение осуждения, умрет поистине ужасной смертью. Гнев Божий разразится на тех, кто восстали против Него. И, напротив, Он вознаградит спасенных людей, которые пострадали от гонений за то, что доказывали, что Бог существует, и служили Его правде. Таким образом, Бог покажет, что Он жив. Вот что произойдет в день возвращения Господа. Один возьмется, а другой оставится». Что же произойдет в день возвращения Господа? Он сказал, «Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится». То, что они мелют вместе на ручной мельнице, означает, что они зарабатывают себе на жизнь. Что означает молоть на ручной мельнице? «Как богатые» так и бедные едят по три раза в день. Что же означает «молоть» на ручной мельнице? Люди мелют на ручной мельнице, чтобы жевать и проглатывать пищу. Сказано, две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Среди людей, которые доживут до дня возвращения Господа, те, кто родились свыше, будут взяты, а те, кто нет, будут оставлены. Даже претерпев страдания от скорбей и приняв смерть, они воскреснут для осуждения после Тысячелетнего Царства. А что же произойдет в день возвращения Господа? Господь сказал, «Где труп?» Там соберутся и орлы. Когда какое-либо животное умирает, первые животные, которые к нему приходят, это стая гиен. Но кто приходит после гиен? Мертвые останки поедают стервятники. Кто проявит активность в день последнего суда над миром? Дьявол. Он будет активно воздействовать на осужденных людей, у которых есть грехи и которые страдают от них. Дьявол будет действовать, чтобы забрать эти души в ад, вынудив их слушаться и повиноваться ему, а затем погубит их. Вот что произойдет в день Господнего пришествия. Мы часто слышим это слово, однако действительно ли вы верите в это слово всем сердцем, живя в этом мире? Поистине, время возвращения Господа близко. Я не прошу вас делать то или иное дело лично. Сегодняшний отрывок из Писания не велит нам возвращаться к своему домашнему имуществу, а человек, который находится в поле, не должен оглядываться назад. На кого вы возлагаете свои надежды? На своих детей? На свой бизнес? Или на свою компанию? Не надеетесь ли вы случайно на самих себя? Я призываю вас не увлекаться миром. Я не имею в виду, что вы вообще не должны этого делать. Но я говорю, что рожденные свыше должны жить ради Евангелия. Идите и служите Евангелию в первую очередь. Что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте это во славу Божью и живите ради Евангелия. Так говорит Слово Священного Писания. «Я нахожусь под этим Словом, и вы тоже. Те, кто получили прощение грехов, и те, кто нет, находятся под Словом Священного Писания, и это справедливо. Мы действительно не должны располагать свои сердца к этому миру. Те святые – которые зарабатывают деньги, должны их зарабатывать, а те, кто всецело и полностью посвящают свою жизнь Господу, должны жить с верой, как служители Божьи. Что бы мы ни делали, мы должны усердно трудиться ради дела, проповедования, Евангелия по всему миру. И мы должны свидетельствовать, Евангелие, окружающим нас людям, которые не родились свыше. Дело, которое мы, праведники, должны делать в этом мире, это проповедовать Евангелие, и больше ничего. Иисус Христос во вовеки тот же, и вчера, и сегодня. Такова и жизненная цель людей, которые родились свыше. Таково и Слово Божье, обращенное к рожденным свыше, и родиться свыше можно так же само, как и тысячу лет назад? То же самое будет и в будущем. Это потому что Слово Божье не меняется. Как бы вы встретили Господа, если бы Он пришел сейчас? Готовы ли вы к этому? Что вы будете делать, когда вас позовет Господь? Давайте отойдем к Господу, прожив в этом мире с Божьим Словом в своих сердцах после выполнения работы, которая угодна Господу. Не думайте о разных глупостях. Не будьте привязаны к мирским вещам. Глупо соединять свои сердца с миром. Мирские вещи тщетные и бесполезны. они только развращают людей. Мирские вещи это вещи одноразового использования. Они подобны бумажным стаканчикам, которые выбрасывают после одноразового использования. Таковы и все вещи в этом мире, они необходимы для временной жизни в этом мире. Они не вечные. Не отдавайте свои сердца этому миру. Живите верой. У меня есть недостатки, но я живу верой. На этой неделе мы планируем напечатать книгу, которая была переведена на хинди и на португальский язык. Пожалуйста, молитесь за это. Мы должны сосредоточить свое внимание на этом деле. Мы действительно должны трудиться как воины на поле боя. Мы должны трудиться для Господа с таким образом мыслей. Мы будем проповедовать Евангелие воды и Духа внутри своей страны в течение полугода и начнем размещать наши электронные книги во второй половине года. Благодаря этим служениям это будет великое проповедование Евангелия. Мы поделимся Евангелием даром, потому что даром его получили. Мы переводим это Евангелие на разные языки и выкладываем его на нашем веб-сайте чтобы люди нашли его в интернете. У нас нет выбора, кроме как выполнять эту работу, пока мы не оставим этот мир. Мы будем выполнять эти служения с помощью материальных благословений, которые дает нам Бог. Мы хотя бы должны расположить свои сердца к Евангелию, даже несмотря на то, что нам еще предстоит долгий путь. Я верю, что Бог исполнит свою волю, используя все средства, которые есть во всей Вселенной. Мы должны трудиться еще усерднее, потому что это Божья работа, и мы должны встретить Господа после ее завершения, отвратив свои сердца от этого мира мы напечатаем и распространим не менее 10 тысяч наших книг в каждой стране. Это нелегкое дело распространить 10 тысяч книг за границей. Одни только почтовые расходы обойдутся нам примерно в 100 тысяч долларов, потому что мы обычно рассылаем книги авиапочтой однако мы раздадим их людям, которые действительно в них нуждаются. Одна корейская поговорка гласит, мы должны тяжело работать, как собаки, чтобы потратить заработанные деньги, как цари. Мы собираем деньги, которые наши местные церкви по всей стране посылают в наш главный офис и используем их для поистине нужных вещей. Мы тратим их на то, что угодно Богу. Мы должны встретить Господа с радостными сердцами после того, как проживем с радостью и верой, отвратив свои сердца от этого мира. Давайте отойдем к Богу после того, как проживем свою жизнь всем сердцем, веруя в это Слово Божье».